0: Heute treffe ich mich mit dem Schauspieler Jonathan Beck. Er steht zurzeit mit Willkommen bei den Hartmanns auf unserer Bühne. Ich spreche mit ihm darüber, welches Hobby er mit seinem Vater Rufus Beck teilt, über seine ersten bewussten Filmerfahrungen als Vierjähriger und warum sie ihn in den nächsten Tagen im Tropenaquarium Hamburg treffen könnten. Herzlich willkommen, Jonathan Beck. Jonathan, ist äh, das eigentlich dein einziger Name? Also heißt du Jonathan Beck oder hast du noch versteckte? Mein
1: naja, Name wäre Jonathan Elias Beck. Jonathan Elias ein Wort eigentlich. Ein Wort. Ja, mit Binde mit.
0: Mit Bindestrich. Mit
1: Bindestrich ja. Okay,
0: ich dachte wirklich in einem durchgeschrieben.
1: Aber ich erzähle dann natürlich immer bei Reisen, wenn ich, weil ich früher viel reisen, sage ich dann immer My name is Jonathan Elias Francis Bacon Jacobian Beck, weil man doch so oft gefragt wird, wie so ein Name ist in anderen Ländern. Und ich dachte, das finde ich mal lustig, wenn man man so ganz viele Namen hätte. Aber es ist nicht ganz wahr. <lacht> Aber
0: es stimmt, also okay, zwei davon stimmen da ja, das Beck stimmt ja auch. Äh, Elias ist woher? Also einfach nur, weil deine Eltern den Namen so schön fanden? Ja,
1: meine Eltern haben sich einfach gestritten. Äh, mein Vater fand Elias schöner, meine Mutter Jonathan und auch auf äh, ja, dem Papier, wo man ja immer die Namen einträgt dann im Krankenhaus, da sind wirklich, ist alles mehrmals durchgestrichen. Also es war <lacht> Dieser Beamte, der musste das leider entziffern, aber es wurde Jonathan.
0: Was stand da noch drauf?
1: Ja, ich weiß Harald. auch nicht, was das ist alles. Ja. Christian. Äh, fürchte bald. <lacht> Gottfried.
0: Schauspielerfamilie, kommen wir mal darauf kurz zu sprechen, weil äh, du kommst ja ähm, aus einer, beziehungsweise auch deine Geschwister, deine beiden Schwestern ja. sind ja auch vom, im, im selben Fach. Ähm, und du hattest ja auch als Säugling deine allererste Statistenrolle, habe ich gelesen. Ja. Und dann bist du ja auch ziemlich schnell äh, quasi im Funk und Film äh, aufgewachsen, reingewachsen. Ähm, wie können wir uns eigentlich deine Kindheit vorstellen? Die war ja wahrscheinlich nicht so normalo, klassisch wie meine.
1: Ja, ich muss eigentlich muss ich erstmal Hallo, lieber Zuhörer, auch mal sagen. Ihr macht das bestimmt <lacht> auch mal. Weil man fängt da einfach an zu reden und ist ganz unhöflich gewesen. Also hallo, ich bin Jonathan und ja, Britta hat es gerade eben gesagt, ich bin in einer furchtbar bunten. Künstlerfamilie groß geworden. Alles Künstler. Meine Geschwister sind auch Schauspieler. Eine ist jetzt auf Regie umgesattelt und äh, das war früher deswegen so bunt, weil wir alle immer von verschiedenen Jobs auch nach Hause gekommen sind und äh, die Essen waren dann sehr chaotisch. Der Lauteste, der hatte dann auch immer Recht und das ist natürlich dann sehr laut, wenn alle spielen. Ich war der ruhigste von allen, der vernünftigste. Und das war sehr schön. Es hat aber auch dazu geführt, dass manchmal äh, keiner beim Abendessen war, weil alle unterwegs waren. Also ich habe als Kind.
0: Darfst du da alleine? Nein, oder auch andere. Auch ich, war, ich war auch <lacht>
1: zum Glück unterwegs. Aber dann war der Hund alleine zu Hause. <lacht> genau. Und ähm, weil schon als Kind habe ich dann eben auch früh angefangen, auch im Ausland zu drehen: Südafrika, äh, der Tschechei, Schweden. Und da war ich auch oft alleine, weil meine Eltern natürlich auch gearbeitet haben. Äh, und, äh, genau. Mit einer
0: Nanny, oder wie stellt man sich das vor? Ich habe ja
1: immer eine Nanny und dann mhm. auch, weil man ja auch Schule immer verpasst hat, ähm, musste die natürlich auch mit mir den Schulstoff durchbüffeln.
0: Ach so, eine Privatlehrerin slash-Nanny. Aber
1: es war immer jemand Neues. Ach, also, es war immer jemand
0: Neues. Genau. Ach so, hast du zu Leuten von denen noch irgendwie Kontakt, zu einigen Nein. von denen? Nee, Nein. es war einfach wirklich immer nur so projektbezogen. Ja,
1: aber ich bin immer, ich, ich mag alle Menschen. Ich, ich komme mit jedem zurecht. Das, war als Kind schon so, zum Glück.
0: Ähm, wie schwer war es denn für dich, dann so klassische Freunde zu haben? Äh, also, dass man sich zum Fußballspielen trifft oder ins Kino geht oder schwimmen geht. Also, du warst ja auch zu Hause. Ne? Man, also ist ja, ja, ja. Das ist ja immer, ist ja, weiß nicht, einen Monat lang dreht man irgendwo und dann ist man zwei Monate zu Hause oder so.
1: Ja, und auch als Kind darf man ja gar nicht so viel drehen. Ja. Es ist ja trotzdem die Schule da, es ist sehr reglementiert. Ich habe dann immer nur zwei Projekte im Jahr gemacht oder so. Das heißt, man hat ja ein ganz normales Leben. Ähm, nur eben mit dem Vorteil, dass man eine vollkommen andere Welt schon kennenlernt, die ja sehr, sehr schön ist. Man ist ja oft dann das einzige Kind bei den Produktionen. Und man hat natürlich auch dann... Ähm, was das Schöne ist, sag ich mal, als Kind, äh, der Beruf ermöglicht es das sofort, dass man auf Augenhöhe mit allen kommuniziert. Weil man ist genauso wichtiger Bestandteil wie jeder andere auch. Das heißt, wenn man nicht funktioniert... Ähm, ist schlecht. Deswegen sind natürlich alle auch furchtbar nett zu einem und das ist sehr schön.
0: <lacht> Damit das Kind funktioniert ja. und nicht 120 Take braucht und weint.
1: Genau. Und,
0: <lacht> und die roten Augen.
1: Genau. Außer du brauchst ein weines Kind. Genau, da wurdest gut. du geärgert. <lacht>
0: <lacht> wurde dir alles weggenommen. und <lacht> um, Was ist denn eigentlich deine Jüngst, nein, oder in der Form umgekehrt, deine älteste, älteste Erfahrung. Also wie alt warst du das erste Mal, als du bewusst vor der Kamera standst? Also
1: das war mit vier. Da habe ich dann das Super-Vibe gedreht mit Veronika Ferris äh, Und da kann ich mich ja, sehr, sehr gut, sage ich mal, dran erinnern. Und die Premierenfeier, da wurde ich nämlich fünf. Dann habe ich einen Kuchen bekommen und der ganze Kinosaal während der Premiere hat äh, Alles Gute zum Geburtstag gesungen.
0: Ach, das war natürlich
1: sehr süß. Und da habe ich mich sehr gefreut, natürlich.
0: Das heißt, ich werde jetzt demnächst nochmal das Super-Vibe gucken und... Ähm,
1: dann siehst du, eines der Kinder bin ich, genau.
0: <lacht> ich hoffe, ihr kennt dich. Gibt es da mehrere Kinder? Ich Nur das zwei. zwei.
1: Wir werden den Test dann machen. Wenn du durchfällst, werde ich natürlich leider kein Wort mehr mit dir reden. <lacht>
0: oh Gott, ich hoffe, das andere ist ein Mädchen. Dein Papa war ja mhm. ein sehr bekannter Schauspieler. Ähm, wie war das für dich mit Freunden, also auch, wo du ein bisschen älter wurdest, ähm, Hattest du manchmal das Gefühl, Leute wollten dich kennenlernen und mit zu nach Hause kommen, um deinen Papa kennenzulernen? Oder gab es diese Berührungen?
1: Das Gute war eben in dem Sinne, weil jetzt Beck ist ja jetzt zum Beispiel auch so ein Familienname, der wirklich häufig vorkommt. Mhm. In München gibt es äh, dann noch den Beck-Verlag. Ja, den ich der, auch äh, oder auch äh, Ludwig Beck. Das heißt, es gibt viele Bags, mit denen man vielleicht noch eher befreundet, noch mehr befreundet sein will. <lacht> Aber alle, die dann, genau, also deswegen nein, es fiel dann nicht so auf. Deswegen auch, ich habe auch früh Kinofilme gedreht, die große Erfolge waren. Ja, freche Mädchen, Freche ne? Mädchen, genau. Mhm. Das war eben einer der ersten Kinofilme, die hatten dann über eine Million Zuschauer und so. Und das ist natürlich dann schon eine wichtige Marke. Aber da war ja auch äh, Social Media und so, das gab es nee, damals find's. noch nicht. Das heißt, man war da total ja, behütet. Das, mhm. Ich wusste nicht, dass äh, uns so viele kennen. Das Leben war vollkommen normal.
0: Okay. Wurdest du dann, als du Freche Mädchen, den ersten oder den zweiten Teil gedreht hast, wurdest du dann auch auf der Straße erkannt und angehimmelt von den Mädchen? Oder ähm, hielt sich das auch in Grenzen?
1: Auch in Grenzen lustigerweise jetzt viel mehr als früher. Weil früher war man dann natürlich dann in der Schule unterwegs und so. Und, da ich dachte, äh, in
0: der Schule vielleicht.
1: Ja, das haben die Gott, auch. Das ist doch der, Das, das, ist der, das der, haben die wahnsinnig. Ich habe das immer sehr geheim gehalten, weil ich fand das immer schön, Geheimnisse zu haben. Deswegen <lacht> habe ich das keinem in der Schule erzählt, äh, dass ich schon so viele Filme gedreht habe. Ich weiß gar nicht, was sie sich gedacht haben, wenn ich immer mal wieder einen Monat weg war wahrscheinlich krank krank das, das krank. arme kind genau aber genau das war ich habe das nie zu einem thema gemacht ja und
0: war da schön war es auch kein thema okay ähm, momentan bist du ja nicht in münchen sondern hier in hamburg und das ist ja nicht das erste mal dass du hier in hamburg spielst ähm, wo trifft man dich hier in hamburg eigentlich hast du da einen lieblingsplatz oder einen lieblingsbereich wo du dich aufhältst
1: mm. Nein, ich mag ich, was das Schöne natürlich beim Theaterspielen ist, wenn dann die Proben fertig sind und man reinkommt. Man kann natürlich eine Stadt vollkommen für sich erkunden und ähm, ich gucke mir immer was Neues an. Also jetzt zum Beispiel ähm, war ich natürlich hab mir das U-Boot angeschaut und ich schaue mir die Museen an. Während den Proben gehe ich dann in alle Theater und schaue mir andere Theaterstücke an. Das heißt, man findet mich überall.
0: Überall. Ja, ich habe
1: wirklich keinen einzigen Ort oder ja. so, wo ich den nicht Nehme jetzt Ich benutze das Stadtrad zum Beispiel unglaublich mhm. viel und fahre dann einfach irgendwo hin, wo ich noch nicht war.
0: Du bist also eher ein umtriebiger Mensch, ein, ein Explorer.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, das, äh, ich, nicht so einer, der zu Hause dann puzzelt. Das kenne ich auch. Ich kann auch zum Beispiel lange lesen, aber so ich ja. brauche, glaube ich, alles in einem Tag.
0: Ach, an so auf, einem Tag sogar? Ich
1: muss so, so, ja, ich muss so irgendwie so aufstehen, dann muss ich erstmal so ein bisschen so... Ruhe haben, dann muss ich wieder irgendein Abenteuer erleben, dann brauche ich wieder Ruhe, dann brauche ich wieder ganz viel Essen zwischendurch und dann noch Theater und dann ist das wirklich ein toller Tag für mich.
0: Das, hast du einen Hund oder sowas? Hast du Haustiere? Nee, ähm,
1: habe ich nicht, weil ich immer doch so viel unterwegs bin mhm. und dann habe ich Angst, dass ich mich nicht so gut um ihn kümmern könnte.
0: Okay, weil das, also dachte ich jetzt mit. Aber wir hatten Haus früher einen
1: Familienhund und Wie hätte es sehr gerne, den? ja. Was denn für einen? Ja, äh, es war eine, eine, ein Mischling, Ach so. ja, da waren alle Rassen drin. Wie hieß er denn? Domingo. <lacht> Domingo? Ja, so Sonntag auf Spanisch, genau.
0: Domingo. Hattest du auch noch andere Haustiere? Oder Später dann nochmal ein Hund. Aha.
1: Matteo. War ein Jack Russell.
0: Oh, da hast du viele Bälle geschmissen.
1: Ja, die ist ja auf alle Fälle sehr, sehr energetisch. Passte zu uns als Familie. <lacht> Aber das bekommt man ja auch alles mit, sag ich mal. Also ja. jetzt so ähm, mein Vater zum Beispiel und meine Mutter, die sind genauso. Von denen habe ich das eigentlich eins zu eins kopiert. Immer viel Sport machen, dann sofort noch in ein Museum reingehen und dann, dann noch Leute zum Essen treffen. Und mhm. das ist, ähm, genau, uns da sehr wichtig.
0: War bei euch dann auch häufig viel los, also eine große Gesellschaft? Also kamen auch viele Leute zu Besuch oder hat man das eher nach außen verlegt?
1: Nee, es kamen schon immer wieder Leute bei uns, aber immer ganz so entspannt. Wir haben jetzt auch nie wahnsinnig aufgekocht oder so. Es war mhm. also nie geplant. Eher ja, so
0: Brotzeit uns. so ungefähr.
1: Ja, irgendwie so chaotisch. Und dann ja. wird mal kurz sowas gekocht oder so. Also es gab es nicht mit ähm, Tischdecke mhm. und dann irgendwie Weingläser oder sowas, sondern das war irgendwie immer sehr entspannt. Und so mag ich das eigentlich auch am liebsten. Wenn ich jetzt dann Leute irgendwie zu mir einlade, dann äh, auch hier in der Theaterwohnung ja, irgendwie so das ganz unspektakulär in dem mhm. Sinne.
0: Um. Wenn du dich entscheiden müsstest, jetzt unabhängig von der Bezahlung, schwierige Frage, mhm. schicke ich vorweg. Was wäre dir auf Dauer lieber, Theater oder Film?
1: Ähm, ich bin besser im Film, mhm. weil ich aus dem Film komme. Ähm, und Theater mache ich, sag ich mal, um, um besser zu werden. Man will ja je immer besser werden. Und das heißt, umso vielfältiger die Projekte sind umso besser für mich als Schauspieler. Das heißt, ein Moderationsformat zum Beispiel, was ich mache, braucht wieder ganz andere Fähigkeiten als ein, ein reiner Film oder jetzt hier am Theater. Auch ein Hörbuch zum Beispiel oder Synchron sind wieder andere, sag ich mal, wirklich Fertigkeiten. Mhm. Und deswegen würde ich gar nicht wählen wollen, sondern mhm. auch hier... Die ja, Vielfalt. Die Vielfalt, ja. Weil nur dadurch man besser werden kann.
0: Ähm, machst du denn auch Hörbücher wie dein Vater? Ich meine, der hat ja einfach mal den goldenen Hahn abgeschossen, indem er da so ja. grandios äh, ähm, die Harry-Potter-Bücher Nur ganz selten
1: Hörspiele oder sowas, aber, mhm. nur, aber wirklich ganz, ganz wenig, weil das ist in dem Sinne so sehr sein Steckenpferd. Äh, ja. Genau.
0: Mit deinem Vater verbindest du ja nicht nur die Schauspielerei, mhm. habe ich gelesen, sondern... Trommelwirbel, auch das Wandern. Und damit meine ich nicht, dass wenn ich sage, ah, ich gehe mal wandern mit meiner Freundin in Schottland und dann kaufen wir uns Wanderstiefel und dann ähm, würde ich sagen, würdest du sagen, ha co coole Spaziergänge habt ihr gemacht auf 500er Berge. Ähm,
1: Hügel, Hügel, das nennt man Hügel bei ja, uns genau, in Bayern. Genau,
0: Hügel, genau. <lacht> Sondern ihr... Ähm, Klettert ja auch richtig.
1: Also wir genau, München ist ja die Wahlheimat meines Vaters und der hat das voll ausgenutzt und mit mir natürlich dann auch gleich passionierten äh, Mitsportler gefunden. Das heißt, ganz früh haben wir angefangen, Mountainbike-Touren zu machen, Skitouren, Wandern. Ähm, Natürlich auch klettern und das heißt eigentlich alles, jetzt haben wir auch dann irgendwann mal vor Jahren angefangen auch Kajak zu fahren, weil es gibt natürlich die ganzen Bergflüsse und so und dort ist auch immer, <lacht> deswegen, ich habe diese mhm. Abenteuerlust sehr von meinen Eltern, sage ich mal, übernommen und wir machen da alles, das ist deswegen schön, weil das natürlich unglaublich erdet und dann auch wichtig, weil wenn man natürlich dann irgendein Projekt hat und da ist man ja wie auf so einer Wolke, äh, auch äh, mit Primären zum Beispiel. Das ist ja alles dann immer glamourös und so. Und dann braucht man so einen Gegenpol. Und das für uns sind das die Berge. Da können wir durchatmen. Da sehen wir dieses Bergpanorama. Da ist man mit der Natur verbunden. Da hat man nichts dabei. Man hört dann einfach das Rauschen eines Gebirgbaches. Und dann denkt man sich so, ja, hier kann ich wieder auf Reset sein. Und jetzt kann ich mich ins nächste Projekt stürzen.
0: Was war denn bisher dein höchster Berg? Das war kommst? der
1: Huiani Potosi in Bolivien, 6080 Meter.
0: Wow, das ist ja schon ganz ordentlich. Ne? Da ist ja die, die Luft schon etwas dünner oben, oder? Da
1: ist Ja, da muss man ähm, auch sich lange akklimatisieren.
0: Beim Abstieg oder beim Aufstieg?
1: Beim Aufstieg. Mhm. Man fängt, das ist der einfachste 60er der Welt. Der ja, einfachste Geil. Man, ja, äh, ja, wirklich. Ja. Man fängt in La Paz an, ist ja die höchste Regierungsstadt mit 4000 mhm. Höhenmetern. Und das heißt, man hat ja dann nur noch zwei Kilometer nach oben. Das ist
0: ja, <lacht> das ist ja nichts. Das ist ja sowas von einfach.
1: Dann ähm, braucht man natürlich, sag ich mal, man braucht deswegen länger Zeit, weil, das wissen natürlich Sportler auch, das Blut muss natürlich sich anders bilden, damit mehr Sauerstoff äh, befördert werden kann. Und das kann man gut, indem man Fleisch isst und Kokablätter äh, kaut. Mhm. Ähm, das wirkt dann immer ganz förderlich. Drogen. Drogen. Und dann ist man da, erstmal so, läuft man so ein bisschen rum, ist einfach schon außer Atem, wenn man eine Treppe hochläuft und irgendwann mal fühlt man sich bereit und sagt, jetzt fange ich an. Dann muss man auch verheimlichen, dass einem übel ist, weil das ist ein Zeichen der Höhenkrankheit. Äh, Höhenkrankheit, ja, das ist etwas sehr Schlechtes. Man kann sterben dabei. Das mhm. will natürlich auch kein Bergführer.
0: Dass, dass jemand dabei stirbt, ja.
1: Genau. Und ähm, dann stapft man da nach oben. Das macht man innerhalb von zwei Tagen.
0: Oh, das ist aber ganz schön viel.
1: Genau, den ersten Tag, da ist man dann schon auf 5000. Also
0: ich meine, das ist ganz schön schnell, das meine ich mit viel. Ja, ja, also, genau.
1: Also, das ist ich dachte, man Sinne, hat mehr Zeit. Und dann, sag ich mal, aber der, das Spannende ist in dem Sinne, man hat dann eine ganz kurze Nacht ähm, auf 5000 Meter, da schläft man extrem unruhig. Also. Ähm, man versucht zwar früh schlafen zu gehen, aber man ist da zusammen mit 30 anderen, da sind sehr viele andere Bergtouren, sage ich mal, die mhm. gleichzeitig da auch hoch wollen. Und dann fängt man um zwei Uhr in der Früh an. Weil der Schnee muss natürlich sehr, sehr kalt sein. Umso später es wird und umso wärmer es wird, umso höher ist die Lawinengefahr. Das heißt, da man ja den Aufstieg und dann den Abstieg hat, muss man das einkalkulieren. Man fängt also um zwei Uhr in der Früh an. Der Sternenhimmel ist natürlich dann unglaublich. Ja, aber man
0: mehr sieht man da auch nicht, oder?
1: Ja, doch, man sieht dann ja. doch so ein bisschen so, weil es reicht ja unglaublich wenig Licht. Mhm. Weil man hat ja eine riesige weiße Fläche. Mhm. Und dann stafft man so durch den Schnee. Es ist dadurch anstrengend, weil einfach jeder Schritt sehr anstrengend ist. Man hat sehr wenig Luft. Und dann ähm, stafft man auch so, dann muss man auch ja eine Eiswand zum Beispiel hoch. Ähm, aber es ist toll, es ist toll.
0: Und wenn man auf dem Gipfel ist, kommt dann das Licht? Also hat man dann noch so ein, oder das muss man den Gipfel auch genießen in Dunkelheit und dann in Dunkelheit wieder absteigen? Nee, da
1: ist dann, genau, da ist dann Sonnenaufgang, wenn mhm. man eben endlich oben ankommt. Man muss noch über so einen schmalen Grat, man wackelt da drüber, runter auf beiden Seiten geht es natürlich dann 30 Meter. Es ist dann ungünstig, weil das ist ja alles auch sehr rutschig. Das heißt, selbst wenn es nicht hoch ist, so schnell kommt man dann gar nicht zum Bremsen. <lacht> Und ähm, oben ist es dann sehr windig. Es mhm. ist es dann fast wie auf so einem anderen Planeten. Man verweilt jetzt auch nicht Ewigkeiten oben. Also wir haben dann irgendwie so Bilder. Mhm. Äh, ja, ich, der Bergführer und eben äh, noch jemand, den wir mitgenommen haben, eine Französin und ja einfach so so Eis. Ja, so, mhm. ich mal, überall Eis. Ähm, in unserem Gesicht und so und. Man ja. muss
0: auch Sonnenbrillen tragen da oben, ne? Am Gletscher, Gletscherbrillen, Gletscherbrillen am besten. Mhm.
1: Die sind dann immer genau links und rechts du, so ne? zu. Das ist am besten. Und dann, dann stapfen wir nach unten. Der, das Alleranstrengendste ist dann auch der Abstieg.
0: Ja.
1: Da hätte ich mir so sehr gewünscht, dass ich Ski dabei gehabt hätte, aber tja, nächstes Mal.
0: Hätte man das mit Skiern erledigen dürfen oder ist das nicht zu steil?
1: Beim Runterfahren. Beim runter? Vielleicht teilweise, aber da ja. müsste man sie dann wieder einfach abziehen. Okay. Und dann was wäre es auf alle Fälle weniger schwer gewesen, mit Skiern runterzufahren, als runterzulaufen. Für dich? Ja. ja für Bitte natürlich.
0: merken wir das hiermit an. Für mich wäre es deutlich schwieriger, mit Skiern da runterzukommen, lebendig, als wenn ich da runterkraxel, auch wenn es anstrengender ist. Es ist ja immer so,
1: als, als Zuhörer, man will ja auch immer so ein paar so wie so Geheimnisse natürlich ja. auch immer wissen, wenn man Filme dreht, darf man keine Risikosportarten machen. Ja. Das ist natürlich dann für uns aber in Bayern ist Skifahren jetzt nicht per se eine Risikosportart. Nein. Das heißt, da sind wir natürlich in der Definition sehr locker. Wahrscheinlich würde das nicht jede Produktionsfirma so gut finden.
0: Wenn Sie das hört. wenn Sie wüssten,
1: was Kollegen machen, hier ja, natürlich nicht.
0: Genau. Wir sprechen ja rein hypothetisch über das, was man machen könnte. Absolut. Das mit dem Abstieg fand ich selber auch sehr spannend. Also wie gesagt, mein Hügel war ja nur zwischen 550 und ich glaube 600 Meter hoch oder so. Da gehst du ja auch ein paar Stunden hoch, wieder gleich wieder runter. Und da fand ich das auch so spannend, dass der Abstieg so wahnsinnig in die Beine ging. Ja. Das als Laie war mir das ja überhaupt nicht bewusst, weil ich dachte, ach runter, ach runter, das ist. Das ist ja einfach. Aber es kommt drauf an, wenn du joggst zum Beispiel, ist es einfacher. Das habe ich mich bei dem, da habe ich mich nicht getraut. Ja, das, ja, genau, <lacht> aber das ist bei
1: manchmal, das ist immer dieses Bremsen, also so, mhm. oder Schlangenlinien laufen. Mhm. Weil dann ist es nur dieses, weil man ja brem, abbremsen muss, immer aktiv, dass das...
0: Wir sind, wir sind den, einfach den gradsten Weg, einfach runter wieder. Ja, so. Ist, ja. so Und dann einfach, es also war ja auch nicht, nichts nichts also nicht was du steil finden würdest oder so. Also Kommt auf das die Prozentzahl nicht. drauf an. Ja, so. aber bestimmt nicht so viele Prozent, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, äh, ich bin ja nicht lebensmüde. Außerdem habe ich Höhenangst. <lacht> Hast du Höhenangst?
1: Mm, solange ich mich irgendwo festhalten kann, nicht. Wenn man mir aber jetzt sagen müsste, ich muss irgendwo runterspringen, zehn mhm. Meter, dann müsste ich mich schon überwinden. <lacht>
0: Okay, gut, das gilt für mich auch. Ähm, aber ich meine eigentlich, wenn du so da am Berghang hängst und guckst nee. so in die Tiefe.
1: Ich kann dir auch gerne Bilder zeigen, wie wagemütig ich da äh, an manchen Klippen, sage ich mal, stehe. Ja,
0: ein wunderschönes Foto hast du auf deinem instagram
1: Ja, da bin Account. ich mit meinem, mit meinem besten Freund, gehe ich nämlich auch viel in die Berge. Ähm,
0: redest du mit deinem Freund ähm, bei Auf- und Abstieg eigentlich auch? Oder? Ja,
1: ja, ja. Er ist ja auch Schauspieler ähm, und dann... Wir, wir quasseln da ohne Ende.
0: Ah, okay. Ja, gut. Also, ich dachte vielleicht, weil meditativ, dass man fast gar nicht reden Aber oft,
1: oder. oft macht, deswegen mache ich auch viele Touren alleine. Mhm. Dann, ähm
0: oder mit einer Französin,
1: oder sprichst du Französisch? Nein. nein, 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 nein.
0: Aber, komm, sie, komm, da Ach nee, das da, ist noch genau, was anderes.
1: Da, da hat man wirklich gar nichts mehr gesagt. Da hatte man bei dieser Tour, sehe mhm. ich mal, da hatte man keinen Atem mehr. Für, für Irgendwas. Ja, da konnte man sich auch richtig gut vorstellen, so wie es ist. so Ach, man hat dann auch so eine Müdigkeit im Leib wo man sagt, eigentlich würde ich mich gerne hinlegen, aber das geht natürlich nicht. Wenn man sich zwei Minuten hinlegen würde, würde man sterben. Dann kühlt man relativ schnell aus, glaube ich.
0: Ähm, wäre der Mount Everest für dich eigentlich erstrebenswert? Jetzt außer mal davon abgesehen, dass er völlig überlaufen ist, im Sinne ja, ja, genau. des Wortes. Aber wenn, sagen wir mal, stellen wir uns mal vor, er wäre nicht so touristisch und leer. Ich
1: glaube, ich hätte einfach, genau. Ja, ach so, genau. Weil man kann, könnte ja viele andere Berge, sage ich mal, die mhm. fast genauso hoch sind, ähm, doch, auf alle Fälle ist es natürlich in dem Sinne mit Expeditionen, sage ich mal, verbunden. Dann macht man das ja gleich wieder zwei Monate, muss man das vorplanen, braucht unglaublich viel Material. Aber an sich, ich würde das sofort machen.
0: Bisher also nur Bolivien oder bist du durch Südamerika allgemein gereist?
1: Ja, ja, doch. Ich war in Brasilien, Bolivien, Peru ähm, und habe da ja auch viele Tracking-Touren gemacht, äh.
0: Das hast du sicherlich alleine gemacht.
1: Da war ich, genau, weil ich alleine Da reisen. warst du auch
0: noch, also es war noch vor deinem, der Geburt deines Sohnes?
1: Ja, okay. das war noch. Meine, meine Frau war die ersten fünf Wochen dabei, dann ist sie zurückgefahren. Und ich war noch weitere fünf Wochen, bin ich gereist. Und dann bin ich auch zurückgedüst äh, für ein Theaterstück, genau. Was dann gleich angefangen hat.
0: Ah, oh, okay. Aber zehn Wochen, das ist ja spannend. Und wenn du die ganze Zeit mit dir alleine bist, die fünf Wochen in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, was, was macht das mit dir? Ähm, hast du da, also, also ich, man ich, muss es ja auch können, alleine sein,
1: ne? Ja, ja aber ich, ich kann das unglaublich gut, also weil ich, ich liebe es, sag ich mal, in Gesellschaft zu sein, aber ich fühle mich so wohl mit mir, ich kann, ich kann auch alleine mich ins Restaurant setzen. Mhm. Das mögen ja manche Menschen nicht. Ich denke mir immer so, ach, ist doch schön, habe ich vielleicht ein Buch dabei, äh, gucke einfach. Ich habe da nie ein schlechtes Gefühl, also ähm, und dann über viele Wochen es ist es natürlich dann so: immer wenn man plötzlich Lust hat, geht man halt raus und lernt neue Leute kennen. Und gleichzeitig kann man immer sagen: jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt gehe ich einfach. Muss ich keinem irgendwas sagen? Sind ja alles nur Fremde. Jetzt gehe ich in mein Zimmer und mache irgendwie mein, meine Sache. Ja. Und man lernt natürlich bei den Reisen, wenn man nur in Hostels schläft, auch viele Leute kennen.
0: Und warum hast du diese Reise überhaupt gemacht? Also, die, die Idee, zehn Wochen durch Südamerika zu touren, das also.
1: Ich hatte immer jetzt, also bevor mein Sohn auf die Welt kam, ähm, bin ich eigentlich immer im Winter viel Reisen gewesen, weil m, meistens sind meine Jobs über den Sommer, Frühjahr und Herbst, sage ich mal, verteilt. Und drei Monate im Winter habe ich generell immer frei und die habe ich eigentlich immer zum Reisen benutzt. Die ganzen drei Monate. Weil das hatte dann auch keinen Unterschied gemacht, äh, ob ich, genau, also auf Reisen, man es ist ja auch nicht teuer, sag ich mal, sobald man einmal einen Flug hat, äh, ist es dann oft auch in Bolivien oder in Südostasien günstiger an einem Tag, als wenn man einen Tag in München wäre.
0: Mm. Und welches Land würde dich jetzt noch reizen? Wo oh, möchtest ich du gerne noch, noch hin? Oh,
1: oh ich habe noch ganz viele, sag ich mal, ich will es äh, als Island, ähm, auch habe ich schon zweimal gebucht, ging dann wegen Projekten nicht. Das ist mhm. eben oftmals, buche ich einen, versuche einen sehr günstigen Flug, sage ich mal, zu bekommen. Mhm. Und wenn ein Projekt natürlich dann reinkommt, dann sage ich sofort den Flug ab und cancel das. Ähm, ich würde auch gerne nach Jerusalem und Tel Aviv. Ähm, ja, einfach auch ja, Was Japan. Ist Australien und Australien Norden? noch nicht. Ah, okay. ähm, Würde aber weiter hinten lustigerweise auf meiner Liste sein. Davor wäre noch Japan oder so. Und es mhm. gibt wirklich also etliche Reiseziele. Die,
0: die noch ausstehen. Sind. Genau. Ja, Island, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist wunderschön. Nur jetzt mittlerweile sowas von überlaufen. Da
1: das ist eben, sollte ja. man sich
0: echt überlegen, wann man hinfährt, und naja, im tiefsten Winter bringt das da auch nicht so wirklich Spaß. Also du kannst eigentlich nur im Sommer fahren und da fahren ja halt eben. So ziemlich alle.
1: Ja, die Sache ist, glaube ich, wahrscheinlich bei Island, wenn man lange genug ist, man müsste halt weit, weit, weit genug weg von der Hauptstadt kommen und wirklich auf die andere Seite der Insel dann. Es dann ist trotzdem man. ziemlich
0: voll, weil es gibt nur eine große Ringstraße. Ja, ja, genau. Das ist ja wie in Schottland auch. Also in Schottland, ja. absolut mein Lieblingsreiseland. Ja, will ich auch nicht. Ähm, hin, ja. Und ähm, da war ich jetzt viermal insgesamt ähm, mit einer Freundin. Und einmal haben wir den Fehler gemacht, da im Sommer hinzufahren, und das geht gar nicht. Es ist so voll. Es ist so unbeschreiblich voll. Es ist, also, es ist, ja. man macht sich wirklich keine Vorstellung davon. Ja. Auch die Natur, also es ist ja, da gibt's halt auch wenig Straßen, aber die sind total voll, und wenn du irgendwo anders bist, oder auch in schönen kleinen Hafenstädten. Dann legt irgendwie weiter am Horizont so ein Riesenpott an und dann kommen die mit ihren kleinen Beibooten irgendwie 3000 Leute schupp in diesen Miniort rein, ähm, wie Heuschrecken. Das ist, ähm, wir haben uns geschworen, nie wieder fahren wir so früh. Also April ist super, äh, um in ja. Schottland zu sein. April, Anfang Mai noch und dann erst wie bei, ab Oktober.
1: Ja, man muss, es macht halt dann auch keinen Sinn, ja, zu diesen Hauptreisezeiten. Ja. Gut, manche können sich es nicht aussuchen, aber mhm. dann ist es schöner, daheim zu bleiben und die vielen Sachen, sage ich mal, zu erleben, die ja auch äh, Deutschland zum Beispiel bietet. Also Oder jetzt ja. in die Berge gehen, ja. die Seen, äh, segeln hier vielleicht.
0: Du hattest gesagt, dass die Berge dich erden. Mhm. Und du hattest in einem anderen Interview auch gesagt, dass sie Demut lehren. Was meinst du damit?
1: Naja, weil man muss ja auch in dem Sinne äh, das künstlerische Leben ist ja wie jeder andere Berufszweig auch immer mit Höhen und Tiefen, sag ich mal, verbunden und das lehren einen die Berge, dass man einfach einen Schritt nach dem anderen immer setzt, langsam nach oben geht und ehe man sich versieht, ist man oben auch mehr, sag ich mal, die Reise genießen als nur so zielversessen sein und das sind so einfach so, ja, äh, Dinge, die dann einem helfen.
0: Also nach dem Motto, dieses der, der Weg ist das Ziel.
1: Ja, auch genau. Das sind da natürlich dann immer die, die ganz typischen Sprüche,
0: mhm.
1: aber die beinhalten natürlich auch genau diese Weisheit, die uns hilft, unser Leben äh, lockerer und gelassener zu leben.
0: Ähm, stimmt es, dass du einen Segelschein, einen Tauchschein und einen Motorradschein hast?
1: Ja, alles. Ja.
0: Gibt es noch mehr Scheine, die du hast? Jagdschein vielleicht oder so?
1: Ja, es gibt noch, ich habe ich hab ja auch äh, noch ganz andere Scheine. Wir können ja wieder neue Geheimnisse, neue mhm. Geheimnisse. Mhm. Bleib dran nach der ja. Werbung. Nein. <lacht> ich spiele ja jetzt hier bei euch, bei Willkommen bei den Hartmanns, einen Juristen. Ich selber habe auch das Staatsexamen. Ich habe wirklich das erste Staatsexamen gemacht. Ich bin eine Blumjurist. Also auch Ach diesen ja? Schein habe ich.
0: Oh. Äh, ähm,
1: genau, es gibt, wir sind sehr scheinversessen. Nein, in unserer Familie. Überhaupt nicht. Mein, mein
0: Schein, der Schein, der, der Schein, Schein steht immer davor.
1: Ja, manche Familien spielen Quartett und ja, wir spielen...
0: Das, Schein, das Scheinspiel.
1: Genau, das Scheinspiel. Weil das ist ja auch Schauspielerei. Mit ganz viel Schein und wenig
0: Sein. Genau, nur dass ihr tatsächlich die Scheine habt ja. mit ganz viel Sein.
1: <lacht> Aber ja, das ist eben wirklich auch durch meinen Vater. Der, der ist äh, hohe Begeisterungsfähigkeit. Das ist es eigentlich in dem Sinne, was unsere Familie auszeichnet. Hohe Begeisterungsfähigkeit. Es gibt irgendein Thema, das finden wir ganz toll. Dann bestellen wir sofort Bücher und lesen uns da ein und machen den Schein und machen die Prüfung. Ähm, und das gebe ich auch so weiter, sage ich jetzt bei meinem Sohn. Der wird dann in, jeden, in <lacht> ja. jedes Museum geschleppt und so mhm. Ding und alles ist schön und jede mhm. Blume ist schön und äh, es wird sehr gelobt, sage ich mal. Begeisterungsfähigkeit steht hoch im Kurs.
0: Das ist eine wahnsinnig gute Tugend. Du machst auf Disney Channel mhm. das Tierduell. Das ist ja der Moderationsjob. Das ist genau. übrigens der Moderationsjob, um den ich dich beneide. Äh, ich jetzt, weiß jetzt nicht, ob ich Moderationstalent hätte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hätte so einen wahnsinnigen Bock mit diesen Tieren in Berührung zu kommen. Ähm, heißt du wirklich Jojo?
1: Ja, es ist der Spitzname von Jonathan. Also früher als Kind ja. hieß ich Jojo. Dann Disney hatte sich überlegt, ja, wie wollen wir es machen und so. Und dann sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass wir es natürlich für die Kinder einfacher machen, wenn wir sagen Jojo, das ist süß. Und Ja, äh, ja es ist ein total tolles Format. Wir haben da so Tierquisse, wir beschreiben Tiere. Und durch die Dreharbeiten die zum Beispiel in Namibia auch schon stattgefunden haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, unglaublich nah an die Tiere zu kommen. Also da waren dann Geparden, und ja okay, auch Nashörner, wo man nur fünf Meter davon entfernt, sage ich mal, steht. Die sind ohne
0: Zaun. Ohne Zaun.
1: Und die in dem Sinne, die sind natürlich auch Menschen insofern gewohnt, dass die gefüttert werden von einem Wärter, sage ich mal, der in diesem National Park, sage ich mal, arbeitet. Aber wenn die schwanger sind, sind die sehr, sehr gefährlich. Und ähm, da gab es natürlich unglaubliche Situationen. Oder ein Karakal, mit dem wir gedreht haben.
0: Ein bitte was? Äh,
1: Karakal ist wie so ein Luchsart. Mhm. Eine Katze hat wunderschöne, wunderschöne Uhren. Der Karakal hat dann eben auch dem Fotografen, der uns begleitet hat, der hatte so ein kleines, äh, wie nennt man das, wenn man die Linse, die Kameralinse reinigen will, mhm. hat man so ein Pustegerät. Mhm. Und der hat das in die Hosentasche gesteckt und der Karakal dachte sich oh, so, was zum Essen und biss einfach voll in die Hose rein. Zum Glück nicht in seinen Oberschenkel, aber der Beißreflex hat ihn dazu eben, sag ich mal, gebracht, dass er auch nicht mehr seinen Kiefer aufgemacht hat und ähm der zitterte schon sehr arg, dieser Fotograf. Der hat sich auch nicht mehr bewegt. Der war dann so eine Hocke ja. und blieb da erstmal eine halbe Stunde. Wir haben dann versucht, mit einem leckerem Steak den Karakal wegzulocken. Aber auch das hat nicht funktioniert. Er gebracht. hing an der Hose. Er hing an der Hose und musste dann auch rumgeschnitten werden in den Karakal.
0: Und dann seitdem läuft der Karakal mit dieser Hocke. Und ich hab dem,
1: ja, wir haben den Fotografen gesagt, er müsse trotzdem weiterarbeiten, weil Time is money sind Es wird keine Rücksicht genommen beim Film. Das ist in dem Sinne eine Genau, nein. Er arbeitet nie wieder mit uns, aber wir haben, wir haben gute Aufnahmen.
0: Ja, super Aufnahmen. Und mit dem Karakal äh, arbeitet er auch nie wieder. Ähm, du hast dich ja in diesem Tierquiz übrigens geoutet, wo du in Hamburg offensichtlich noch nicht warst.
1: Äh, ich war hier im Zoo.
0: Im Troparium?
1: Im Troparium, nee, da war ich noch nicht, im Troparium noch nicht.
0: Und weißt du warum ich warum? das sage? Ja in unserem Troparium alle Kinder, die aus Hamburg kommen, yes. hätten sagen können: Klippschiefer kennen wir alle. Die ja. haben wir in unserem Troparium und daher yes. wissen wir, dass Klippschiefer dieselben Vorfahren haben wie.
1: Ich bin diese Folge ist schon wieder so lange her, Das weißt du wahrscheinlich, Folgen. ich
0: weiß nicht, ob ihr es gemacht habt. Nee. Elefanten. Ah, wie toll. Die haben dieselben Vorfahren wie die, also weit, weit, ne? Weit, ja, weit ja, ja, ja. zurück haben sie dieselben, teilen sie sich dieselben äh, Vorfahren wie Elefanten und Seekühe. Und äh, als du erzähltest, das einzige Tier, was du so vorher nicht so richtig kannst, war Clipschieber, da dachte ich, er war nicht im Troparium. Jetzt habe ich. Da hat sie recht. Genau. Und Da ich solltest ich du vielleicht morgen noch nachholen. Ja. Und das ist so toll, das Troparium. Wirklich. Toll. Das ist unglaublich. Ich finde das super cool. Ja, da musste ich nur lächeln dachte... Da warst du noch nicht. Jeder noch nicht. Hamburger kennt das.
1: Ich war nämlich zu meinem allerersten Bühnendebüt, sag ich mal, mhm. haben wir neben dem Zoo Hagenbeck gewohnt in dem Hotel und da war ich natürlich dann sofort drin. Das war 2012, ja. Aber da habe ich es nicht geschafft zum Truparium. Das muss ich nachholen.
0: Da kannst du hingehen, dann kannst du sie auch noch mal wahrscheinlich auch selber Distanz sehen. Also du bist den ja sicherlich, du hast die auch angefasst, oder?
1: Nee, dort, nee. die sind super, super ja, schön. Die, ja, ja, die <lacht> mussten wir fast schon mit dem Teleobjektiv ähm, uns schnappen. Und das Anspruchsvolle natürlich immer mit Tieren zu drehen ist, wir wissen ja nicht, was sie machen. Das <lacht> ja. heißt, Moderationen, die muss ich hundertmal hintereinander machen, jetzt bei so einem Kinderformat, mhm. das ist ja auch sehr energetisch. Ja. Ähm, das, das kann natürlich sehr anstrengend sein bei uns, aber es ist natürlich toll, wenn es funktioniert.
0: Ja, ich habe irgendwie bei den Outtakes gesehen, ähm, wie deine Co-Moderatorin, dessen Namen ich leider gerade nicht weiß, ja, Patricia, ähm, genau, die von Affen das Affenbaby immer weiter hoch in ihre Haare und sich dann da so festklammerte, wie als wäre das eine Mutter. Ja,
1: und da war dann, waren dann die anderen Affen irgendwie, haben sie so als wir haben sie als Affenkönigin beschrieben und wo ich bei den Dreharbeiten dann ich wollte mich neben sie setzen, dann mhm. haben mich die Affen angegriffen. <lacht> Weil sie dachten, ich komme Patricia und dem Baby, dem Affenbaby zu nah. Also auch sowas muss man, ähm, ja, man muss auf alles gefasst sein.
0: Habt ihr auch Schlangen gesehen?
1: Schlangen, ja, wir haben auch eine, auch Spinnen, Vogelspinnen auch auf der Hand gehabt und alles.
0: Aber Schlangen vor allem, das ist ja so meine persönliche Phobie.
1: Ähm, ich, es kommt stark auf die Schlange drauf an. Wir haben zum Beispiel einmal eine, ähm, wie hieß die, Was das eine Königskobra? Es gibt eben eine Schlange, die Schlangen jagt.
0: Ja, das machen so, Königskobras. Die essen Schlangen. Boah, von
1: der Schlange hätte ich auch Schiss gehabt. Die war irgendwie. Die gibt's
0: auch im Troparium bei uns.
1: Sehr gut. Nochmal. Die ist ja. aber
0: schwer zu finden. Die hat die, die, also ist ein. Das Gehege ist total toll. Es gibt ja. ganz viele Möglichkeiten, wo die sich verstecken kann. Ja, ja. Und das ist ein bisschen so ein Suchspiel. Und ab und zu hat man Glück und man kann sie sehen. Aber ganz häufig findet man sie auch nicht, weil sie die ist riesig. Ja, also, ist
1: vier Meter oder sowas war sie also bei uns.
0: Wirklich, man überrascht sich mal. Also ich dachte mal, cool. weiß ich auch nicht, was ich dachte. Also.
1: Ja, aber und das Gruselige bei uns war, diese, diese Schlange, die war sehr agil mhm. und die ist da einen Busch hochgeklettert auf diese Lampe oben, wo man sich denkt, wie hat sie das überhaupt geschafft, da hochzuklettern? Also, wo, wo ich mir so. Oh, und die hatte uns so wirklich angeschaut. Naja, die schauen ja auch mit Wärmerezeptoren. Mhm so ein bisschen so könnte man euch eigentlich essen ich habe das im Blick gesehen also vor der Schlange ja hätte ich Schiss und vor anderen eher nicht so die Blindschleiche zu Hause in den ja. Alpen ist lieb
0: ja aber also ich muss sagen so eine Kreuzatter Respekt habe ich trotzdem also ist ja nur wie ein Bienenstich angeblich wenn die einbeißen aber Oh, ich weiß auch nicht, warum. Das ja, ist wir wirklich kurz vor Phobie bei mir. Wir haben ja
1: großes Glück, sage ich mal, dass wir natürlich auch in Gefielten wohnen, wo wir natürlich wenig, wenig. gefährliche Tiere haben. Also ich meine, wir können ja barfuß überall rumlaufen. Und jetzt, du hast Australien davor mm. angesprochen. Da sieht das halt an, ein bisschen anders aus.
0: Ja, wobei ich war in Australien, ähm, außer in Gefangenschaft habe ich kein einziges gefährliches Tier gesehen, Gott sei Dank. Du hast halt ähm, nicht unterm Kopfkissen nachgeschaut. <lacht> ja, genau. Ich habe ja, hab, hab nicht überall nachgeschaut, das stimmt. Aber da muss ich auch Glück, also da hatte ich Glück, dass ich nur nette Tiere gesehen habe, wie äh, in Sydney, da fliegen ja Kakadus durch die Stadt. Weil das sind halt, ja, das sind halt deren Tauben. Und du sitzt dann und denkst so, oh krass. Das sieht man bei uns nur irgendwie im Käfig. Absolut. Das ist, also ich finde Reisen auch wahnsinnig toll. Und was wir was wo wir auch überall hinreisen können mittlerweile. Kurzer Themensprung. Dein Sohn ähm, war ja ein Frühchen. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ähm.
0: War das, also ich, wie früh war er? Sieben Wochen. Oh, das ist aber ordentlich. Ich habe
1: gerade eben währenddessen, es war in dem Sinne, ich habe währenddessen gedreht, die ganze Zeit, äh, in Lüneburg, in der Nähe von Hamburg.
0: du ähm, bei den Roten Rosen?
1: Ja, da war ich ja. bei den Roten Rosen, genau. <lacht> und äh, eigentlich war das so für mich geplant, ja, ich bin da drei Monate und danach habe ich noch drei Wochen frei und dann kommt der Kleine auf die Welt. Aber er wollte halt früher auf die Welt, verstehe ich ja auch, die Welt ist ja schön und die will man ja auch früh <lacht> genug kennenlernen. Das hat diese Pläne torpediert. Das heißt, ich habe da immer noch einen ganzen Monat gedreht. Ähm, ah, okay. Das ist natürlich dann warst dann du nicht so
0: direkt dabei. ne? Ja,
1: erschwerte Bedingungen natürlich für mhm. meine Frau. Die musste dann alles alleine handeln. Zum Glück war diese Produktion so lieb, dass ich an dem Tag der Geburt, die ja nicht geplant war, nicht drehen musste. Ähm, meine Frau hat mich angerufen, Mitternacht, es geht los. Und dann habe ich um 4 Uhr in der Früh den Zug genommen. Und bin nach München gedüst und habe der Produktion geschrieben, ob man äh, vielleicht meinen Drehtag umplanen könnte. In Deutschland haben wir ja kein Recht darauf, nee. bei der Geburt dabei zu sein. Ja. Das heißt, wir sind natürlich auf die Kulanz des Arbeitgebers ähm, na ja, angewiesen. angewiesen. Ja. Und äh, die waren unglaublich toll. Das werde ich den nie vergessen.
0: Aber ja auch dann sehr belastend, ne? Also, wenn du da ankommst und dann ist, wie, wie viel Gramm hatte der? Weißt du das noch?
1: Ja, 2000.
0: Oh, das geht ja Und mal. dann
1: ist er schnell halt auf 1800 Gramm, die nehmen ja, wir dann nochmal genau. ab. Mhm. Aber jetzt insofern, sage ich mal, so andere sag ich mal Belastungen so gar nicht. Ich ich habe dann so ein Urvertrauen in mir, ähm, jetzt auch in unsere Medizin, sage ich jetzt mhm. mal, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Mhm. Man sieht da auf der Intensivstation wirklich Frühchen, die 500 Gramm wiegen. Ja. Und dann hört man, sage ich mal, von den Ärzten, wie sie die operieren müssen. Mhm. Und das halte ich für vollkommen unfassbar. Mm. Das ist also, das hatten wir jetzt nicht.
0: Okay, also Glück im Unglück quasi, genau. ne? So und das jetzt, ist einfach ein Ticken. Und jetzt merkt man ja eh gar nichts.
1: Jetzt ist er, er war, er, war, er, war, er war hier schon, er liebt natürlich das Theater, er hat uns hier besucht. Er hat sich das Stück auch angeschaut. Ernsthaft? Das ganze Stück, ja. Wow. Äh, alle zwei Stunden, ja, das, den zweiten Teil sogar zweimal. Ähm, Krass. Und einmal... Habe ich meine Frau in ein anderes Theaterstück geschickt, da war er dann unten bei mir in der Garderobe und hat zugehört und äh, er wird also gleich dazu erzogen, dass Theater ein schöner Ort ist.
0: <lacht> ja, wir haben das ja häufiger hier, dass dann äh, Kinder ähm, hinter der Bühne noch sitzen auf dem Stuhl ja. neben dem Inspi und warten, <lacht> bis, bis die Eltern wieder von der Bühne kommen oder der Vater oder die Mutter und dann... Das ist ja das Schöne, Es ist ja eine, eine große Familie. Total. Im erweiterten Sinne.
1: Ja, und ich, ich bin ja auch so groß geworden. Mhm. Ja, ich war auch dann in einem Korb im Residenztheater und war da irgendwie unten im Orchestergraben, <lacht> während die Schiller gespielt wurde. Ja, die Räuber, meine nicht, von Schiller. Das ist in dem so Sinne, ja, kann einem Kind nur gut tun. Das heißt, nehmen Sie Ihre Kinder mit ins Theater. Sie oh, können ihn auch abgeben. Sie können sie auch abgeben, ja. <lacht> Beim Inspi. Und solange, ich meine, ich kenne nur als Kind, sage ich mal, genau, er schüttelt den Kopf, aber wir bringen ihn noch dazu. Ähm, und solange natürlich jetzt, wir mussten als Kinder natürlich, mein Vater hat uns auch in alle möglichen Theaterstücke reingebracht. Was ich ein bisschen anstrengend fand, war, glaube ich, als Neunjähriger oder Achtjähriger der Ringvorstellung, dann fünf oh. Stunden oder sowas. Das, das war, das, war schon eine
0: Hardcore. Das ist
1: eine sehr große Geduldsprobe.
0: Oh, nee, nee, gut. Also das vielleicht nicht. Aber wir haben ja auch das Weihnachtsmärchen. Ist ja ein Softeinstieg für Kinder. Ist ja ähm, auf Kinderniveau dann äh, das erste Mal ein bisschen Theater kennenlernen.
1: Da kann man mit dem ersten Abend, dann kann man das sehr schnell steigern. Das <lacht> ist meine Erfahrung. <lacht> genau, das
0: geht dann. Zack. Jonathan, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ihr könnt noch stundenlang, ich habe ja. hier noch zigtausend Fragen. Aber ähm, herzlichen Dank und äh, wir sehen uns...
1: Wir sehen uns bald. Vielen Dank ja, an den Zuhörer und die Zuhörerinnen und ähm, auf ganz bald. Servus.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook und Instagram Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung. Und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.